0: Bienvenidos al podcast de Calvary Chapel Jalapa, donde estudiamos la Biblia verso a verso. Esperamos que este mensaje sea de edificación para tu vida. Buenos días familia. Vamos a 2 Corintios capítulo 12 por favor. Y ahí vamos a ver los versículos 1 al 12. Pero 2 Corintios 12, continuamos nuestro estudio verso a verso que hemos titulado Bástate mi Gracia y al final eh, llegamos al pasaje que le da nombre a esta serie si tú no habías captado muy bien por qué esta serie se llama Bástate mi Gracia hoy vas a comprenderlo muy bien el por qué y recordemos que Pablo ha estado dando corrección bastante fuerte a los corintios porque ellos se han dejado impresionar por las apariencias de estos falsos apóstoles que, que Pablo sarcásticamente les dice grandes apóstoles, ¿no? Pero ahí vimos que el lenguaje original está hablando sarcásticamente super archi, reguetarre re, contra ultra apóstoles, ¿no? Es, es, es una ironía que Pablo está haciendo porque estos falsos apóstoles enseñan un falso Jesús, un falso espíritu, un falso evangelio, pero los corintios están encantadísimos con ellos, aún a pesar de que ellos los esclavizan y toman lo suyo, y todo esto que hemos estado viendo, este, y todo por qué, porque prestan demasiada atención a las apariencias, se han dejado llevar por las apariencias, y entonces ellos este, están encantadísimos con sus falsos superapóstoles, ¿no? pero entonces Pablo, vimos la semana pasada que, que tuvo que gloriarse neciamente, ¿no? o sea, tuvo que sacar sus credenciales primero como judío ¿no? pero también sus credenciales como verdadero apóstol que son todos los padecimientos todas las incomodidades y este, todo lo que veíamos que realmente engloba ministrar al Señor ser siervos de Dios y eso estamos viendo la semana pasada este, y hoy en el capítulo 12 sigue sobre la misma línea eh, buscando eh, rescatar a los corintios de estos falsos maestros pero en el capítulo 12 lo que Pablo pasa es a relatar su experiencia eh, de primero una visión que él tuvo de la cual no tenemos muchos detalles pero, pero cómo a través de esto vino debilidad a él y, y menciona que que él está siendo fortalecido en su debilidad por Dios Y al final de cuentas de esto se trata la vida cristiana, ¿sabes? Eh, no se trata de ser muy fuertes o muy capaces o, o, o ser muy eh, preparados eh, se, se trata de, de personas débiles que son fortalecidos por un Dios fuerte y, y esto es la vida cristiana y no tenemos por qué pretender ser otra cosa que eso y si hay alguien hoy que se sienta débil o en aprietos o incapaz, indigno, sobrepasado por las cosas, esto es para ti, eso es para mí. Entonces, versículo 1 dice: Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendrán las visiones y las revelaciones del Señor. Y recordemos que Pablo no le gusta presumir sus credenciales, pero se ve forzado a sacarlas porque él, él, él quiere rescatar a los corintios que se están dejando llevar por las credenciales de los otros apóstoles, falsos apóstoles, ¿no? falsos maestros, y una de las cosas que los falsos maestros utilizaban muy seguido para llamar la atención de las personas era precisamente el tema de las visiones, el tema de las revelaciones eh, y, y todo esto, porque en este tiempo había una corriente muy fuerte que, es, que se llamaba gnosticismo, y, y el gnosticismo era siempre buscar un conocimiento más profundo, una revelación nueva, un conocimiento nuevo, un conocimiento diferente, algo más escondido que los demás no saben, pero yo conozco y yo te quiero. Y entonces de eso se trataba los gnósticos, eh, eran este, eran, era una especie de ocultismo, pero con el conocimiento y revelaciones y, y sabiduría falsa, pero... Y este, entonces no era raro que una de las cosas que estos falsos apóstoles tuvieran que le llamaba más la atención a los corintios era que ellos dijeran que, que tenían visiones o que tenían sueños o que tenían cosas ocultas este, y con esto buscaban apantallar hablando de revelaciones, visiones y todas estas cosas y buscaban llamar la atención y demostrar que tan espirituales son y dicho sea de paso... Tampoco es raro ver en la iglesia de hoy en día personas que quieran llamar la atención hacia sí mismas Con este tipo de cosas también Y buscando probar delante de los demás que tan espirituales son A través de, de este, estas tipas de cosas sobrenaturales ¿no? Pero no hay nada más carnal que tratar de demostrar tu espiritualidad Y eso te lo dejo de tarea Pero entonces Pablo dice, ok Yo también puedo hablarles sobre visiones yo también puedo hablarles sobre revelaciones, de hecho, versículos 2 y 3 Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe y entonces Pablo empieza a hablar de una visión que él tuvo y habla, habla de él en tercera persona, fíjate, dice conozco a un hombre, él ni siquiera se atreve a, a llevarse el reconocimiento O sea Pablo no se atreve a decir yo tuve una visión, no, 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 él, él busca la manera de relatar esto sin, sin tratar de llevarse la gloria Entonces habla como en tercera persona, es muy raro pero, pero de esa manera lo hace y, y relata una visión de la cual no tenemos mucha información sino lo poquito que nos va a decir aquí y, y Pablo mismo ni siquiera sabe bien cómo pasó o sea dice si en el cuerpo fuera del cuerpo o sea no sé si Pablo mismo dice no sé si fue un sueño no sé si fue una visión no sé si de verdad fui al tercer cielo corporalmente la verdad no sé Pablo tenía todo esto quizás un poco borroso no sabía cómo funcionaba pero el hecho es que Pablo fue llevado al tercer cielo ya sea en sueño, visión o, o corporalmente Ahora, a lo mejor algunos dirán ¿Cómo que el tercer cielo? Pues, pues ¿cuántos cielos hay? no? En el pensamiento judío existían tres cielos el, el judío le llamaba primer cielo Al cielo que tú y yo miramos hacia arriba Y vemos, este, pues aquí en Jalapa casi siempre nublado ¿no? Pero es el primer cielo que, que vemos inmediatamente A veces se ve azul, a veces se ve nublado, a veces lluvioso este, ese es el primer cielo y es, un, es el cielo físico que vemos ¿no? el segundo cielo según el judío era el cielo, le llaman el cielo estrellado y es decir los astros, las estrellas, los cometas todo lo que nosotros este, llamaríamos a lo mejor lo que está en el espacio en, en el, el judío le decía cielo estrellado y, y para eso ellos era el segundo cielo y también es un cielo físico ¿no? Pero el tercer cielo es espiritual, es el lugar donde habita Dios Es eh, donde todo aquel que cree en Cristo es su destino final, el, el tercer cielo este, Al menos hasta que Cristo regrese a la tierra y ponga su reino en la tierra, entonces va a ser en la tierra Pero, pero por el momento es... Es el tercer cielo. ¿no? Y entonces cuando Pablo se refiere al tercer cielo, se refiere al cielo de Dios, que fue arrebatado el lugar donde habita Dios. Y, y no sabemos realmente cuándo fue. Aquí dice que fue hace 14 años. El problema es que es difícil ubicar cuándo fue escrito 2 Corintios. Entonces que nos diga que fue hace 14 años realmente no nos ayuda a saber una fecha de cuándo fue su visión, porque no sabemos realmente cuándo fue escrita esta carta y hay demasiada discusión al respecto. ¿no? Eh, muchos han especulado que quizás fue cuando fue apedreado en Listra, eh, muchos creen que en realidad cuando Pablo fue apedreado, acuérdate que la lapidación más que un castigo era una sentencia de muerte, entonces, el hecho de que Pablo haya sobrevivido a una, a una lapidación, o sea, era apedreado, era un milagro. Muchos tienen la teoría de que quizás Pablo sí murió. Y Pablo efectivamente murió y fue al tercer cielo, pero después Dios lo regresó. ¿no? Y fue que, que lo llevaron otros discípulos y dice que se lo llevaron como muerto. Muchos dicen, pues es que sí estaba muerto. Bueno, eso es mera especulación, no se sabe. No se sabe si fue eso o fue en otro momento, en realidad no, no podemos, cuando la Biblia permanece callada nosotros vamos a permanecer callados No, no podemos agregar algo que, que no dice, ¿no? pero eso es algunas de las cosas que se creen Y versículo 4 dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre a expresar y entonces imagínate Pablo en el cielo O imagínate tú llegando al cielo ¿Qué verías? ¿Qué, ¿Qué escucharías? Dice Pablo, escuché palabras inefables O sea, cosas que aquí en la tierra ni siquiera existen No sé si en el cielo habrá colores que no vemos aquí, no sé Pero Pablo está siendo expuesto a algo que no puede explicar palabras que no puede decir, no puede repetir por el simple hecho de que no, no son cosas que nosotros no conocemos y no entenderíamos me recuerda mucho al mismo Pablo que escribió en 1 Corintios 2.9 que dice eh, antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman y Pablo de hecho se enfoca más en lo que oyó, no nos dice que vio, pero es interesante, no nos da más detalles. ¿no? O sea, en la Biblia tenemos muchos hombres a los que Dios les dio visión sobre el cielo. Un ejemplo es el apóstol Juan, y Juan que hizo, escribió Apocalipsis. ¿no? Otro hombre fue Isaías, Isaías que hizo, escribió su libro, ¿eh? el profeta Isaías... Esteban cuando fue apedreado, él quizás no escribió un libro pero cuando fue apedreado y vio la visión del trono de Dios Él habló y dijo lo que estaba viendo y dijo veo a Dios en el trono, Jesucristo a la diestra ¿no? y describe lo que ve Pero Pablo aquí no nos quiere decir nada, <ríe> él no habla sobre lo que vio, no nos da ningún detalle, ahora sí que que nos deja con una, una probadita de ganas para que, para que si tú quieres saber qué es lo que vio Pablo, vas a tener que esperar. Pero lo vamos a ver y eso es segurísimo. Todo aquel que cree en Jesucristo va a encontrarse en la presencia de Dios, en el cielo de Dios, adorando a Dios. Y, y eso es, es algo hermoso. Así que nos conflictúa el hecho de que Pablo no nos diga qué es lo que vio. No, porque tenemos la seguridad de que lo veremos también. Claramente no toda visión que Dios da está hecha para ser compartida, eso también lo podemos ver de aquí. Dios dio visión a otros hombres y, y las dio para que las compartan, pero la visión que Dios le da a Pablo al parecer fue solamente para él. Y, y no para ser compartida, entonces claramente no toda visión está hecha para compartirse Y aún las que están hechas para compartirse, ¿sabes? Y esto es, esto es algo en lo que tenemos que tener cuidado Porque creemos que hoy en día Dios todavía puede hablar, dar sueños, eh, visiones creemos en dones sobrenaturales como el don de profecía que, que, que viene palabra de parte de Dios de una manera sobrenatural ¿no? lo creemos sin embargo aún las cosas que Dios nos da para compartir todo tiene que ser puesto a prueba dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice tenemos también la palabra profética más Segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Y cuál es esta antorcha que alumbra en lugar oscuro? La palabra de Dios, la Biblia, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, ¿cuál es la palabra profética más segura? La Biblia, ¿ok? Porque muchos se han levantado diciendo que tuvieron sueños o visiones o palabra profética pero han forjado doctrinas erróneas a través de esto ¿no? los mormones es uno de esos más, más claros que te, ejemplos que tenemos hoy en día que este hombre Joseph Smith dice que se le apareció un ángel para darle este evangelio pero si pusiéramos esa visión que Joseph Smith dice que haber tenido y la pusiéramos en filtro a la palabra profética más segura que encontraríamos que Pablo dijo en Gálatas si aún un ángel del cielo viene y te da un evangelio diferente, sea maldito. O sea, esa es la importancia de que nosotros tomemos, si, si alguien dice sueño, si alguien dice visión, si alguien dice profecía, lo que sea. Pero que todo lo tomemos y lo pasemos al filtro de la palabra profética que es más segura, la cual dice Pedro, hacéis bien si estás atento a ella. Es bien importante esto. Tristemente yo al principio de mi caminar cristiano me la tragué todita, mi primer libro cristiano que leí me da mucha vergüenza decirlo pero era nuevo creyente es este que dice una revelación divina del infierno, basura, pero me lo creí me lo creí y es una persona que dice que Jesús vino de noche Y este y le llevó al infierno para mostrarle todas las cosas feas Y entonces, de que en el infierno había demonios que atormentaban a la gente Y todo esto, y entonces yo dije, ay no inventes, yo no me quiero ir al infierno Pero de repente vengo a conocer más de la Biblia Y me doy cuenta que Satanás no vive en el infierno Vive en la tierra Y que los demonios no viven en el infierno, viven en la tierra y que el destino final de los demonios es el lago de fuego y azufre Pero no para que atormenten gente, sino para ser destruidos Entonces, este, palabra profética más segura es la Biblia Tenemos que pasar todo al filtro de la Biblia Y si tú creías que Satanás vive en el infierno atormentando a las personas No, Satanás está aquí en la tierra Y él va a ser atormentado en el infierno él no va a ir a atormentar a nadie, pero bueno, ya me desvié del tema. Pero entonces, cualquier cosa tiene que ser pasada por el filtro de la palabra. Y si, si alguna cosa contradice la escritura o pretende añadir a la escritura porque hay, hay, hay cosas que se confunden con el don de profecía por ejemplo y creen que la voz de un profeta de hoy en día viene a complementar lo que dice la Biblia no, la voz de un profeta no viene a complementar porque la Biblia está completa no necesita que se le añada nada, no necesita que se le quite nada de hecho la Biblia misma dice si alguien quita o añade este libro sea maldito también entonces no nos confundamos con estas cosas, Sí hay profecías, sí hay sueños, sí hay visión Pero de ninguna manera se le va a añadir nada a la Biblia y mucho menos a contradecir algo de lo que dice la Biblia ¿okay? Y si tú crees que Dios te dio un sueño que dice algo diferente a la Biblia, entonces deja de cenar lo que estás cenando antes de dormir Pero entonces Pablo no nos da detalles de su visión, esto... Era una visión para él, ahorita está compartiendo brevemente con los corintios Pero no está diciendo ni dando ningún detalle, esta no era una visión para compartirse Dice versículo 5 De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades Y notemos que Pablo habla, sigue hablando en tercera persona sobre sí mismo él no está interesado en tomar el crédito y decir, yo fui al cielo, yo, y dice, no, él no está interesado en eso. Este, Pablo no quiere que vean al líder perfecto. Pablo prefiere que los corintios vean al líder humano, imperfecto y débil. Y entonces, ¿qué dice? Mejor me gloriaré en mis debilidades. O A sea, muchas personas... Van pasando de iglesia en iglesia buscando al líder perfecto al, par al pastor perfecto, a la iglesia perfecta Pero déjame decirte que la iglesia más perfecta es aquella que es imperfecta Porque la iglesia de Cristo está conformada por pecadores Y sin embargo Cristo ha prometido presentarla al Padre pura, sin mancha Pero eso es por gracia, no porque seamos perfectos Decía el pastor Chuck, la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. No venimos a la iglesia a modelar nuestra santidad, venimos aquí a, a, a recuperación por el pecado. ¿no? Y entonces, ¿por qué Dios querría un líder perfecto para su iglesia? ¿Por qué Dios querría un pastor perfecto para su iglesia? Para que la gente ponga más bien su confianza en el pastor en lugar de en Dios... No, Dios ha puesto líderes imperfectos a propósito Dios no se ha equivocado Dios no tiene que pedir perdón por el pastor que puso en tu iglesia Él ha escogido lo vil y menospreciado, dice la Biblia Él ha escogido lo necio para avergonzar a lo sabios y, y, y todo esto Dios lo hace a propósito Porque Dios no quiere que tu mirada o tu confianza esté en el hombre Sino en él y el problema es que los corintios estaban poniendo sus esperanzas en estos super apóstoles. En lugar de ponerlas en Dios. Entonces dice Pablo, mejor me gloriaré de mis debilidades. A mí no me interesa que vean en mí un líder perfecto, un gran líder. ¿no? Mejor me gloriaré en mis debilidades. Prefiero que miren a un líder imperfecto para que quede claro que su esperanza y su fe solo debe estar en Dios. Versículo 6, sin embargo si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí y entonces por supuesto que Pablo podría buscar cosas para gloriarse pero prefiere como dice aquí que nadie piense de él más de lo que debería, prefiero que vean más mis errores que mis aciertos ¿no? Pablo no quiere que los reflectores estén sobre él sino más bien que los reflectores vayan Hacia Cristo, versículo 7 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente Me fue dado un aguijón en mi carne Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera Hay dos cosas interesantes aquí Uno dice me fue dado O sea que Pablo reconoce que este problema que él tiene no fue casualidad Sino que le fue dado y le fue dado, ¿por quién? Por Dios, pero al mismo tiempo dice un mensajero de Satanás que me abofeté. Entonces Pablo, decídete, ¿quién te dio el aguijón? ¿Dios o Satanás? A veces nos preguntamos eso, ¿no? ¿Y esto quién me lo está mandando? ¿Dios o Satanás? Pero así como pasó con Job, ¿te acuerdas? Que Dios permite que Satanás ataque un área específica, de la vida de Pablo ahora para mantenerlo humilde Y él reconoce por qué, o sea, para que yo no me exalte sobremanera Dios le da permiso a Satanás de atacar un área de la vida de Pablo Porque sería fácil el hecho de haber ido al tercer cielo Y todas visiones y revelaciones Pues sería muy fácil que él perdiera el piso llenarse de orgullo, altivez, sentirse más que los demás porque yo fui al tercer cielo y tú no a lo mejor yo soy un favorito de Dios y tú no, no lo sé pero entonces Dios mantiene a Pablo en humildad a través de una prueba y Dios nos mantiene en humildad a través de pruebas también y gracias a Dios por las pruebas o sea, benditas pruebas que nos ayudan a no perder el piso, que nos recuerdan que necesitamos a Dios todos los días. Benditas pruebas que Dios trae para que no nos dejemos de agarrar de Él. Y cuando ya te quieres soltar de Él y ya estás confiado, entonces Dios ¡pum! prueba para que ¡oh! te vuelvas a agarrar fuerte de Él. Benditas pruebas que moldean nuestro carácter para ser más como Cristo. pruebas que están haciendo algo en nuestra vida para la gloria de Dios y para el bien de aquel, aquellos que aman a Dios y tenemos la promesa de Dios en Romanos capítulo 8 versículo 28 dice y, y sabemos a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados y decimos amén a esta promesa no pero a veces malentendemos esta promesa ¿Y qué es lo que malentendemos? ¿Qué significa que algo obre para bien? No entendemos eso. Creemos que obrar para bien es que vamos a obtener lo que queremos. Pero si lo que queremos nos aleja de Dios, entonces eso no obra para bien. Dios tiene que privarnos de lo que queremos para que sea bueno para nosotros. A veces creemos que obrar para bien es salir de la enfermedad. Pero ¿qué, ¿qué pasa si la sanidad va a hacer que yo regrese a una vida sin Dios? Creemos que obrar para bien es eh, finanzas sanas. Pero ¿qué tal si al, al tener un buen estatus me olvido de que Dios es el que me provee? Y, y Pablo dice, tengo un aguijón en mi carne para que no me llene de soberbia por las revelaciones que ha recibido y eso está obrando para bien, o sea el aguijón en su carne es Dios obrando el bien en la vida de Pablo y a veces no entendemos esto, que el aguijón en nuestra carne es Dios obrando el bien en nuestras vidas y eso es algo muy bueno, es algo que está obrando para bien Pablo está manteniéndose humilde A lo mejor si Dios no hubiera traído este aguijón en su carne Pablo se hubiera convertido como estos superapóstoles Gloriándose y presumiendo su espiritualidad carnalmente Y si Dios tiene que poner un aguijón en nuestra carne Por nuestro bien Entonces Que así sea ¿Qué era el aguijón de la carne de Pablo? Esa es una pregunta que los teólogos están quebrando la cabeza todo el tiempo, tratando de averiguar cuál era este aguijón en la carne, no lo sabemos. Otra vez, cuando la Biblia habla, hablo, cuando la Biblia calla, yo callo. No, no podemos inventar, hay muchas teorías y por supuesto, personas que se dedican a estudiar y, y tratan de averiguar y, y llegan a posibilidades, pero no hay nada seguro, algunos creen que se trataba de un tipo de malaria, otros creen que se trataba de una enfermedad mental incluso. Muchos otros creen que se trataba de ceguera, una ceguera que iba progresando más y más, porque vemos evidencia de que Pablo, eh, mientras va escribiendo y diferentes cartas, en sus cartas más viejas, de en, sus cartas, en sus últimas cartas parece ser que él ya no veía bien, este… Incluso hay una, una carta, no recuerdo cuál es, en la que dice, mira cuál grande es mi firma, ¿no? Porque ya no puede firmar en chiquito. Hay muchas posibilidades, pero en realidad no tenemos algo suficientemente claro como para asegurar qué es lo que tenía. Pero sabemos que era un mal en su carne, o sea, era un mal físico y eso es todo lo que sabemos. Versículo 8 dice, Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y esta expresión tres veces, este, era una expresión que se usaba en ese entonces para decir que algo pasaba muchísimas veces, entonces lo más seguro es que Pablo no había orado nada más tres veces por esto, lo más posible es que Pablo está usando esta expresión para decir que ha orado vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, incontable número de veces por esto y versículo 9 dice, y me ha dicho, subraya la palabra me ha dicho. Ahorita te voy a decir por qué. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Notemos que no es que Pablo... Eh, no haya recibido respuesta de Dios y por eso él oraba muchas veces para tener una respuesta. Notemos que dice, y al principio te dije, subraya esta frase, me ha dicho, porque Dios sí le estaba respondiendo a Pablo, pero no le estaba respondiendo lo que él quería. Y por eso Pablo seguía, ore y ore, pero Pablo mismo dice, ¿me ha dicho esto? A veces así somos, Dios responde no o Dios responde todavía no es tiempo y en lugar de abrazar la respuesta de Dios seguimos tratando de cambiar su voluntad como si nuestra voluntad fuera mejor y decimos ¿Por qué Dios no me responde pero no es que Dios no te está respondiendo es que no te está respondiendo lo que tú quieres. Dios ya le había respondido a Pablo y la respuesta era bástate mi gracia ¿Y, y ¿qué significa esto o sea la respuesta de Dios para Pablo era Pablo yo sé que te duele yo sé que es incómodo yo sé que te asusta pero en este momento no tengo nada mejor para darte que mi gracia sea suficiente para tu vida. ¿Hay algo mejor que Dios nos pueda dar? O sea, ¿existe algo mejor que la gracia de Dios? Y, y, y Dios le dice a Pablo, Pablo esto es todo lo que tengo para ti ahorita, pero ¿sabes qué? Esta palabra bástate es que sea suficiente, que no necesitan nada más, porque realmente fuera de la gracia de Dios, no necesitamos nada más, dice... Porque mi poder se perfecciona en la debilidad ¿Por qué Dios no sanaría a Pablo? O sea, ¿cuántas personas Dios había utilizado a Pablo para sanar a cuántas personas antes? ¿No? Pero cuando ora por su propia debilidad Dios le tiene que decir no ¿Por qué Dios no sanaría a Pablo? Y la respuesta es esta porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto significa que cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos fuertes, cuando nos sentimos capaces, cuando nos sentimos independientes, tendemos a confiar más en nuestras fuerzas que en las fuerzas de Dios y esto nos lleva a hacer a un lado a Dios... Esto nos lleva muchas veces a una vida lejos de Dios o lejos de su voluntad o en desobediencia a Dios ¿por qué? Porque me siento fuerte, yo no necesito ¿no? Pero entonces Dios te quita aquello en lo cual te sientes muy fuerte Y nos damos cuenta de la realidad entonces que somos débiles Nunca hemos sido fuertes No es como que yo era muy fuerte y Dios me quitó mi fuerza, no Tú siempre fuiste débil y lo único que hizo Dios es demostrártelo Nos creíamos fuertes porque todo estaba bien Pero toma un aguijón para darnos cuenta de que no es así Entonces esas finanzas o esa salud o esa relación o esa fortaleza física O ese intelecto o esa capacidad de hacer X o Y que me hacía sentirme fuerte y capaz, autosuficiente, se va y regreso a la realidad más grande de mi vida, que necesito a Dios, siempre lo he necesitado, pero me sentía demasiado fuerte como para reconocerlo, pero entonces dice, de buena gana y me encanta eso, o sea al final de cuentas parece que a Pablo le costó trabajo aceptar el aguijón, la voluntad de Dios pero al final de cuentas dice ok de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo y fíjate esta frase de buena gana o sea significa contento de buen ánimo felizmente si quieres cuando descubrimos la dependencia de Dios, no la independencia, la dependencia de Dios Encontramos contentamiento, incluso en medio de una prueba Entonces Pablo dice de buena gana, ¿qué es eso? Es contentamiento Porque él ahora comprende que depende de Dios ¿No has encontrado contentamiento en esta prueba? Cualquiera que sea que estés pasando entonces probablemente es que no te haya caído el 20, que, que Dios te está llamando a, a depender de él y cuando no te ha caído el 20, que Dios te está llamando a que dependas de él sigues tratando de recuperar la autosuficiencia a toda costa y por eso eres miserable en esta prueba porque no has captado que Dios te está llamando a dependencia y tú sigues tratando de recuperar independencia sigues tratando de recuperar la autosuficiencia que claramente Dios está tratando de destruir, sigues tratando de recuperar el orgullo que claramente Dios está tratando de destruir, sigues tratando de recuperar la independencia que claramente Dios quiere terminar y destruir en ti, pero entonces cuando te cae el 20 y por fin comprendes, tienes razón, tú eres lo único que necesito Señor, tu gracia es suficiente, no necesito nada más, Tú ya has mostrado tu amor por mí cuando moriste por mí en la cruz. O sea, tu gracia, regalo no merecido, tu salvación, tu espíritu en mí. O sea, tu gracia me basta. Tú ya me has demostrado cuánto me amas porque tú tomaste mi lugar y recibiste mi castigo. Y si me regresas esto o, o no me lo regresas, o si me das esto o me lo quitas, eso no quita el hecho de que yo comprendo que me amas comprendes por primera vez tu gracia es todo lo que necesito no necesito nada más y eso sabes qué es paz, gozo, contentamiento y entonces puedes decir lo que Pablo dice en el versículo 10 por lo cual por amor a Cristo este, me encanta eso por amor a Cristo porque he comprendido que Él me ama y yo por amor a Él me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Otra vez las credenciales que los superapóstoles no quieren, pero las credenciales del creyente. Porque cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte y te das cuenta al final de cuentas o sea, en estas debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias te terminas dando cuenta que nunca habías sido más fuerte que cuando Dios quitó las falsas fortalezas en las que tú confiabas antes todas esas falsas fortalezas en las que ponías tu fe que Dios tuvo que quitar porque eran eso, eran falsas y entonces vienes a la fortaleza verdadera que es Cristo, que es su gracia Y entonces nunca he sido más fuerte en mi vida que cuando Dios quitó lo que yo creía que me hacía fuerte Para que me apoye verdaderamente en Dios Porque ahora sí mi confianza está en el poder de Cristo y no en estas cosas Y entonces dice me gloriaré en debilidades, afrentas, necesidades, todo esto Porque cuando soy débil, soy fuerte nunca había sido más fuerte en mi vida que cuando pasé debilidad que cuando tuve que depender completamente de Cristo Cristo es mi fortaleza en Cristo está mi dependencia ahora imagínate por un momento porque esto que aprende Pablo no lo aprende de la noche a la mañana ¿ok? o sea esto que aprende Pablo lo aprende ya en 14 años, ¿no? desde que dice que él tuvo su visión y, y entonces vienen pruebas, afrentas, aflicciones, el aguijón en su carne para que no se enaltezca, entonces este proceso de aprendizaje le ha tomado bastante tiempo a Pablo, pero imagínate que Pablo a la primera hubiera ido con un mal consejero, Vamos a hacer una situación hipotética, vale la pena hacerla. Uno de estos consejeros que te dicen, no aceptes un no por respuesta. La clave está en ti mismo. Uno de estos consejeros que te dice, no, 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 porque en la cruz llevó tus enfermedades, tú no tienes por qué estar enfermo. Uno de estos que te dice, tienes que reclamar tu sanidad, tienes que pensar positivo, tu boca tiene poder etcétera. Hipotéticamente, ¿qué hubiera pasado si Pablo hubiera ido a esto? Pablo se hubiera perdido de la mayor riqueza. O sea, este aprendizaje es hermoso, ¿te das cuenta? O sea, el aprendizaje que Pablo tuvo aquí, tu gracia es suficiente. Tu, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gloriaré en mi. O sea, este aprendizaje que, que tuvo Pablo es tan precioso, es tan valioso, es tan importante para la vida de todo creyente. Que quizás si hubiera ido con uno de estos falsos consejeros, le hubiera arrebatado ese aprendizaje. Y a lo mejor Pablo a la fecha tra... seguiría tratando de reclamar su sanidad. No te pierdas la más valiosa de las enseñanzas. Cuando tú estés en una prueba, Dios es todo lo que necesitas. Versículos 11 y 13 dice, 11 al 13, no, 11 al 12, perdón, el 13 es hasta la próxima. 11 al 12 dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligaste a ello. O sea, Pablo está enojado porque lo obligaron a tener que... Sacar sus credenciales. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. O sea, ustedes me, me menospreciaron y se fueron en pos de estas cosas falsas y me obligaron a tener que sacar mis credenciales, pero Pablo está tremendamente enojado por eso, ¿no? 12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Entonces Pablo sabe que gloriarse es necio, su intención nunca ha sido traer los, los reflectores hacia él Lo único que él está tratando es probar con todo esto que estos falsos maestros en realidad no tienen nada de especial Que las credenciales que humanamente nos impresionan delante de Dios no son nada, son meras apariencias y yo sé que este tema que nos tocó, ver hoy puede ser un tema bastante difícil de digerir. A nadie le gusta recibir un no como respuesta en sus oraciones. A nadie le gusta saber que Dios a veces dice no a la sanidad. O Dios a veces dice no a las finanzas. Pero todo no que Dios nos da es para nuestro bien. Lo que nosotros consideramos bueno para nosotros no siempre lo es Pero podemos confiar en Dios en esto Podemos confiar en Dios y créeme que no hay nadie que comprenda más las debilidades, los aguijones, las aflicciones No hay nadie que comprenda más que Cristo Hebreos capítulo 4 versículo 15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ese es Jesús Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado Tenemos un Jesús que también sufrió Un Jesús que también hubo aguijones en su vida Cuando su amigo Lázaro murió, Jesús experimentó lo que es perder un ser querido Si tú estás pasando un momento difícil por haber perdido un ser querido, Jesús sabe lo que se siente. Cuando Judas lo traicionó, lo vendió por piezas de plata, Jesús sabe lo que se siente una traición. Entonces si tú estás sufriendo por una traición, por un engaño, Jesús sabe lo que es eso también. Cuando Jesús estuvo 40 días en el desierto sin comer Él supo lo que es padecer hambre Cuando Jesús inició su ministerio Él mismo dijo que no tenía ni dónde recostar su cabeza Él sabe lo que es no tener un hogar Cuando Jesús estaba a una noche de ser crucificado Sudó sangre Jesús sabe lo que estar bajo el máximo estrés Cuando Jesús oró ¿Qué pasa esta copa de mí? Jesús supo lo que significa orar y recibir un no por respuesta. ¿Jesús sabe lo que es tener un aguijón? Jesús se sometió voluntariamente a cada padecimiento para que tú y yo entendamos que Él comprende nuestro padecimiento y es poderoso, dice Hebreos 2.18 te lo dejo de tarea, no lo apunté pero que es poderoso para socorrernos por cuanto Él mismo padeció siendo tentado por lo tanto tenemos un Jesús que puede socorrernos en nuestras debilidades y padecimientos que puede consolarnos en nuestras aflicciones y sobre todo que su gracia es suficiente para nuestra vida, sin importar, hay muchas cosas que podemos sentir que nos faltan, pero teniendo su gracia, estamos completos. Y entonces acerquémonos a Él y comprendamos la lección más valiosa, Jesús es todo lo que necesitas en este momento. Es un gusto que nos hayas escuchado, te esperamos la siguiente, hasta luego.